0: 混搭茶坊，大家好！你现在收听的是苏菲混搭茶坊。Welcome to Sophie's Fusion Tea House. This is Sophie. 各位空中的朋友，你好！在这里跟您说新年快乐，虎年行大运，好利健康平安，好利赚大钱。这几天刚好脸书出现历史回顾照片，看到我们家的小孩跟一堆小朋友。站在自己坐的雪橇前面，一字排开，正准备出发到公园比赛，看哪一队坐的 s l a b 雪橇滑着最快。那是他念 kindergarten 的时候了，都已经快十年前的往事了。那年冬天，为了让他有点事情做，不会一直关在家里太闷，所以特地帮他报名课后活动 DIY s l a b 动手制作雪橇的课程，小孩动手又动脑，还蛮有趣的。想到 those good old days， 往日的美好时光，当年住的城市，冬天比现在住的地方还冷很多，但是我们还蛮乐在其中的，在下雪的冬季，尽情在户外玩耍 ，enjoy 玩雪的乐趣。今天我要来跟大家聊一聊。一些可以在下雪天玩的游戏 ，snow games。我想跟大家聊聊下雪天吹泡泡 （blow snow bubbles）、堆雪人 （build snowman）、Be old snow man, 打雪仗 （snowball fight）、还有滑雪橇 （sliding）。这些 snow games， 希望你会喜欢今天的内容。先来聊聊雪天吹泡泡。Blow snow bubbles. 这是一个老少咸宜，不论年纪大小都可以玩的游戏。我以前没试过，还不知道雪天吹泡泡 ，blow snow bubbles 真的蛮神奇的，也蛮好玩的。不啰嗦，就让我来跟你分享我的经验。我们在温度比较低的天气，像是华氏三十度以下，就是摄氏零度以下。拿出平常家里就有的吹泡泡玩具，穿好保暖的衣服，走出大门，到院子玩玩吹泡泡的游戏。其实就跟平常的季节到公园或是在户外吹泡泡差不多，只是场景换成冰冷的冬天，在户外吹泡泡。我们通常就是在自家门口就玩起来了，尽情的吹泡泡，然后神奇的景象就发生了。当你看到泡泡落地之后，哇哦！第一次看到的时候，还真的是非常的惊喜又开心。当我走到落在地面上的泡泡旁边时，仔细一看，哇哦！那些没有破裂的泡泡变成外面一圈裹着薄薄的冰霜的小球，伸手一摸，居然是冰哎！杰克，这真是太神奇了。这是真的吗？泡泡居然变成一颗薄薄的镂空的小冰球，真的是 amazing， 太神奇了！以前都没见过这样的景象，也不知道这么简单的泡泡，居然在这么冷的冬天可以变成冰霜透明小冰球，真的很特别哦。我们喜欢追逐泡泡，然后跑到泡泡边，伸手一碰，小冰球破了。那种惊艳的感觉，超神奇又超有趣的。总之，跟夏天玩吹泡泡的感觉不太一样，因为冬天的泡泡在触觉上又多了一层冰的触感。各位听众，如果你不怕冷，有机会可以试试哦，感受一下泡泡那种冰冷的易碎的触感，真的很不一样哦。还有。有的时候天气特别的冷，如果你眼力够好的话，张大眼睛仔细看，又是另外一个景象。记得第一次看到口中吹出的泡泡，在空气中就慢慢的凝结，外圈逐渐形成一层薄薄的薄冰，透明的泡泡从百分之百的透明度，慢慢的产生薄薄的外围冰层。到了有一点白色的薄冰，这种透明的颜色层次的渐层感真的是很特别，也让我目瞪口呆。还是要说，杰克，这真是太神奇了。不好意思，我的中文可能不够好，想不到什么特别的形容词，只能说最最最特别的，就是在低气温的时候，就比刚才讲的。更冷一点，再配上雪，哇、wow! ！冷空气与雪之间的化学变化又是另一个神奇的景象。So special, you will like it. 我看到雪掉落在圆圆的泡沫表面，慢慢的产生神奇的化学变化。从透明的泡泡表层，你会看到 snowflake 雪花的纹路慢慢的浮现。就好像贴了一张贴纸在这个泡泡的表层。最特别的就是每一片飘下的雪花，它的 texture、它的纹路都是不一样的。在冰冷的空气中，仔细欣赏，慢慢等待，居然看到那些雪花一片片的从四面八方飘落而来，贴在透明的泡泡外层，形成了冰与雪凝结的画面。真的是蛮特殊的一幅画，西式的景象与众不同。最重要的是，每一个 snowflake 都不一样哦，你看到的景象就是那么独一无二，无法复制。再来聊聊堆雪人 ，build a snowman。讲到堆雪人，大家都觉得。只要有下雪，一定就可以堆雪人。No No No， 不是下雪就可以堆雪人的。堆雪人可是学问大的呢，要有天时地利才堆得起雪人来哦。刚开始我也是傻傻的以为只要有下雪就可以堆雪人，其实不是耶。记得第一次很兴奋、很冲动的穿好保暖的衣物，跟小孩出门堆雪人。两人跪在院子前面的雪地上搞了蛮久的，就是没办法把地上的雪弄成一颗扎实的雪球，勉勉强强搓成一颗小雪球，可是很快就散了。母子俩在外面搞半天，非常的挫折 ，frustrated。当时只是兴冲冲的，并没有事先上网去查资料 ，how to build a snowman。现代人做什么事都要先上网查一查，可是我这一个人比较随性，我喜欢性致一来的时候就去做。总而言之，两个人很生气又很挫折，怎么做一个雪人这么难呢、啊？连最简单的要把它的 base 基底做出来都搞不定，哎，实在是很挫败，哎。后来专家终于出手了，老公立刻劝我们进门去 ，just come in。Let us not struggle. Don't waste our energy. He said, "It's not the right snow to build a snowman." 吓坏！什么叫做 not the right snow？ 原来堆雪人还有学问呢。首先，你要搞清楚是哪一类型的雪，才能确定是否能堆雪人。雪分成好多类。简单来说，我们需要 white snow， 就是湿雪。才能堆雪人。如果是 powdery snow， 有些翻译为粉雪或是干粒雪，就是比较干的，一粒一粒的这一类型的雪就不适合堆雪人咯。我们当时就是因为那时候是 powdery snow， 雪太干了，湿气不够，所以堆不起来。问题不是我们，而是雪质不适合。难怪老公叫我们进门去，不要在外面挣扎了啦。不管在外面吹风再久，雪人还是堆不起来的啦。只有等到时机来临，真的有 wet snow 湿的雪，再来堆雪人吧。后来先生教我们怎么堆雪人。第一，先检查雪是否湿度够，能不能把它弄成一团球。雪太干或是太松散。都没有办法把它弄成一团球的话，就不能堆雪人。所以后来，只要我们想堆雪人，就先试试看能不能很轻松的把地上的雪弄成一颗小雪球来测试雪的湿度。再来要建造基底 （base）， 先弄一小团雪球，接着把这个雪球在地上滚来滚去。因为湿度够的话，你在院子里滚来滚去的时候，雪球就会越变越大，越变越大。雪球变成你需要的基底的大小，就把你的雪球堆到你想要堆雪人的位置。同样的方式，再做两个雪球，一个是中间身体的部分，另外一个是头的部分。你可以根据自己喜欢的大小来决定雪人的身材高矮胖瘦。接下来。把这三颗雪球叠在一起，就成了一个雪人的初心了。可以在连接的位置上再铺上一些雪，加强粘着度，确认雪人不会腰斩或者是断头哦。剩下来就要看你怎么装扮你的雪人喽。每个人的创意都不一样。我们会把不穿的或是太小的衣服、帽子拿来装扮雪人，或是把家里的蔬菜、水果。拿来装饰雪人的眼睛、鼻子、嘴巴。院子的树枝可以拿来当做雪人的手。总而言之，就是看心情，还有家里有哪些东西，看你的创意喽。随时发挥创意，即兴堆出自己喜欢的雪人造型。还有，不要忘记拍照，也可以分享给你的亲朋好友看看哦。现在来跟大家聊聊打雪仗 （snowball fight）， 这是最即兴、随性，几乎不需要任何工具的 snow game。只要有雪、有人就可以开战咯。我们常常是在铲雪的时候，忽然间就玩起来，随手拿起地上的雪，搓成一个小雪球，一家人互相对着对方扔雪球。没有什么特别的约定，也没有特别的时间，反正就是在外面有雪。就很自然的玩起来了。有时候左邻右舍看到我们在玩，也会自然的加入。大人小孩玩成一片，非常的开心。在我记忆中，玩的比较激烈的一次是有一年圣诞节后，好朋友的小孩来家里住了几天，刚好遇到暴风雪，整天闷在室内有点无聊。傍晚的时候，小孩们吵着要出去玩，先生问他们愿不愿意去外面帮忙铲雪。孩子们能出门总是比待在室内好。他们异口同声答应 ：“Yes！” 一堆人七手八脚，穿上雪衣雪裤，戴上手套帽子，就到外面帮忙铲雪了。刚好我们家只有三个雪铲，工具不够多，所以大家只能轮流帮忙铲雪。暂时没事干的人就在旁边玩雪。突然间，我老公就对着小朋友们开始丢雪球。这几个小孩也不是好欺负、不好惹哦。他们放下手中的雪铲，也开始丢回去。一群人就在院子里跑来跑去，玩的还蛮开心的。然后，其中一个小孩直接拿起雪铲，把 driveway 车道上的雪直接一铲，就往我先生身上甩过去，弄得他整个人看起来就是一个活脱脱的雪人。从头到脚，全身都盖满了雪。我当时吓了一跳，又觉得很好笑，心里想：这个小孩真的蛮有创意，也蛮疯狂的。接着，其他人就模仿他，拿起地上的雪铲，铲一瓢雪，直接往其他人身上甩过去。当然，量就比雪球多很多。可是因为只有三个人可以拿到雪铲，大家就争执着要 take turn， 轮流用。然后同一个小朋友，他又有另外一个想法，因为这样虽然好玩，可是有一点累，因为整场的雪其实还蛮重的，而且要跟着其他人在后面跑，找到机会往他们身上甩过去还不容易，想一想还要轮流，有点麻烦，所以他又拿起地上一个小桶子，把里面装满了雪，追着其他人跑，然后整桶往对方身上倒。我的天呐，哇、wow ！总之，我觉得他真的很有创意，反应很快，随手应用可以看到的工具。不过，他真的是 very wild， 非常的狂野，有时候让人有点吃不消。反正大人小孩就在院子里跑来跑去的打雪仗，大家玩的满身都是汗，又加上雪盖满全身，真的是又冷又乐，很有趣的滋味。不过玩归玩，还是要收拾残局。十几分钟过后，大家似乎有点累，跑不动了。我看他们在旁边稍微停下来休息。引爆战火的人就是我老公，他当时立刻当机立断，他跟大家说 ：“Game over， 游戏结束了，我们继续铲雪吧。”小朋友一阵哀嚎，非常的失望。接着我老公又说 ：“I'll take you guys to eat ice cream after we finish the shovel。”大家大声的欢呼，耶、yeah! ！美国人其实很有趣，冬天很冷，但是很多时候玩完雪又喜欢去吃 ice cream 冰激凌。我们家也常常这样，这真是一个很不可思议的习惯。不过久了你就会习惯了。我个人觉得 sliding 滑雪橇，这是一个蛮刺激。很花体力跟耐力，而且非常需要注意安全的活动。记得我小孩念 kindergarten 那年，正好遇到超级寒冬。听亲戚讲，已经有好几年都是暖冬，冬天下雪不多。我们运气真的是好，狗屎运。一般到那里就遇到寒冬，常常下雪，连机机都快把我冻坏了。偏偏吉纳人卡村三百会。很奇怪哦，小孩可能体质比较热，比较不怕冷吧。几乎每天下课后，我们家这一只都要留在学校玩。下雪更严重，它可以在那边搬雪块，走来走去，堆雪人。反正就在雪地里自己玩，或是跟别人玩都好，就是不无聊，一直玩玩很久。我老是拎吉吉，冷的半死，在旁边等，这样子也不是办法。后来就加入他的行列。我们找到了一个两个人可以一起参与的游戏 ——sliding 滑雪橇。刚好他们学校的操场在山坡下，积雪够多的话，算是蛮好的 sliding 场地。坡度够陡，距离不长，往上走一两分钟就可以到起点，往下一滑几秒钟就到底了。这样爬上滑下。来来回回，虽然蛮耗体力的，但是也很好玩。大概玩半个小时就累了，比我站在旁边等小孩玩雪的时间还短。可以早一点回家，也耗体力多一点，还可以让他晚上多吃一点晚饭。讲到 sliding， 刚开始不习惯，坐上 slab 还没有回过神，咻的一下一冲下坡，瞬间落地，才几秒钟的功夫，雪花四溅。喷的满脸都是，哇，又是连滴滴，冷死了。虽然跟坐溜滑梯有点类似，但是溜滑梯就是溜下来，你知道会在哪个地方停住。可是 sliding 不一样，坐在上面的人要练习如何控制你的 s l a b 的方向。有的雪很滑，你想往东，偏偏往西去。你以为会跟其他人的一样，在同一个地方停住 ，stop。No， 可是却一直往前滑，结果冲到更远的前方去，整个人陷在雪堆里。有时候还滑到停车场去，有的雪比较松踏，不太滑得动，没几步就停了。Game over， 让人很失望，只好站起来往上爬，再走回山坡，再来一次。总而言之，坐上了 sled， 随时都有可能有不同的惊喜出现。到了周末的时候，我们一家三口会去更大的公园玩。那个公园的山坡很高，大概要花十几分钟往上走，然后滑下来大概三十秒左右。虽然只有短短的三十秒，在那段时间真的是非常的惊险，非常的刺激，整个人的神经在短短的几十秒之内紧绷得很，随时迎接各种意外的惊喜。有时候雪花溅的满脸都是，甚至从外套的这个领口的边缘渗到衣服里面。那我这个人戴眼镜，整个都起雾，几乎眼前就是白茫茫的一片，什么都看不到。有时候需要家人搀扶才搞得清楚方向。那我们三个人坐在 sled 上面，很多时候步调不一致，一个身体往右，一个身体往左。重心不断的转移，整个 sled 就像在马路上蛇行一样，左摇右晃，完全无法让 sled 按照自己想要的方向前进。其实就是有点像喝醉酒的驾驶，在马路上蛇行，完全无法掌控自己的方向盘。一时之间没有控制好，整个就翻车了，这是很常见的事。然后我们三个人就跌落在雪堆里面，再爬起来继续玩。有好几次是三个人摔出 s l a b 分别跌落在不同的地方。反正想一想，其实还蛮危险的。印象中记得，我们常常要大声吼 “Watch out, watch out！ 小心，小心！”因为怕撞到人。有很多人就是很眼瞎，从山坡下往上走的时候，常常拖着 s l a b 低头前进，他没有注意看滑下来的人是往哪个方向走。几乎就要迎面相撞，惊见是惊吓哦。偶尔我们会去更大的公园、更大的斜坡玩，那个玩一次大概有半个小时，要走上山坡，滑下来大概两分钟的时间，其实还蛮累人的，但是有不同的乐趣。你会看到各式各样的玩家，有些人比较爱吃鸡，整个人趴在 sled 雪橇上面往下冲，还有更夸张的。用躺着，所以他是背朝下，看不到前方。有人用站，也有人用蹲的，反正什么人都有。有些是一个人玩，有的是两个，也是有四五个一起玩的，真的是无奇不有。当然也是险象环生，因为这些公园大部分没有管理员在现场，所以这些玩家他们必须皮绷紧一点，不会冰看俺的。大家要注意安全，自己的安全是你自己的问题。最后来聊聊 s l a b 雪橇，一般可以花钱买，从最便宜的几块钱到上百元都有。如果你不想花钱买，也可以自己动手 DIY 来做。我先生说，他年轻的时候，有时候一时兴起，跟几个朋友拿起厚纸板就坐在上面玩。反正他们找到一个积雪够多的斜坡，就这样往下滑，也玩得很开心，根本不需要买什么 s l a b 当然，生活周遭有很多东西也可以拿来用，像有很多人就是用旧轮胎，然后坐在轮胎上面玩。我的小孩之前曾经参加过课后活动，一堆小朋友他们在老师的指导下，利用一些回收物，像是厚纸板这些东西。自己 DIY 动手做 s l a d 也是有模有样的，而且还有比赛，看哪一队做的 s l a d 跑得比较快。哎，我们去参观的时候，真的看他们从山坡上滑下来，还蛮有趣的。所以喜欢 sliding 的人，你也可以参考看看，自己动手 DIY 做哦。那还有，每年冬天到了，我先生就会把家里的 s l a d e 雪橇从储藏室拿出来，放在车库。随时准备下雪的时候，可以让小朋友拿出去玩。我们家有很多不同的 s l a d 有的是朋友给的，有的是自己花钱买的。在我们的经验中，有时候熊蜜金价是不后悔，便宜真的还没好货呢。那些便宜的几块钱的 s l a d 就是一块塑胶板，有时候玩一两次就破了。如果你们家的小孩不是很爱玩的话，也许你可以买那种便宜货试试看，那倒无所谓。但是我们家这个是很爱玩雪的，所以这些年来我们学到的教训就是， s 鞋的品质还是很重要的。如果要省钱，可以在初春的时候去买那些清仓特价饼，等到隔年再用，这也是一个好方法。今天跟大家聊了许多 snow games 雪地游戏，让我们来回顾一下雪天吹泡泡 blow snow bubbles， 可以说是一个老少咸宜、触觉与视觉兼具的活动，也是让小孩练习观察自然现象的一个很好的 snow game。小朋友可以了解到气温之间液体的化学变化，从液体变成固态，真的是非常特别，也非常有趣。有机会记得试试看哦，你会发现冰冷的冬季在户外吹泡泡其实还蛮神奇的。堆雪人 （build snowman）， 有下雪的地方，你看到很多人家门口都有雪人。当你想要堆雪人的时候，记得先检查是否是 w a i t snow（ 湿雪），才不会搞半天堆不起来，弄得自己非常的挫败。提醒您，雪的湿度要够，雪人才堆得起来哦。打雪仗 （snowball fight） 是蛮及时也有趣的 snow game。在这里做一个小小的提醒：如果有邻居的小孩跟你们一起玩时，要注意安全，同时要事先提醒那些小孩，需要经过对方家长的同意才能跟你们一起玩，免得万一发生意外，对方家长要告你，那就麻烦了。滑雪橇 （sliding） 是蛮花体力的活动，想要锻炼体力又爱刺激的人，其实这倒是可以试一试。不过 ，sliding 跟前面提到的几个 snow games 比起来，算是危险性比较高的活动。提醒您，可以戴安全帽，确保头部的安全。另外，玩的时候如果有两个大人，可以一个坐前面，一个坐后面，把小孩夹在中间，这样比较安全一点哦。总之，天气冷不一定要整天窝在家里，适时的走出家门，到户外尝试这些 snow games， 活动活动你的筋骨，也许你会有另一番的体验。时间过得很快，我们的节目又到了尾声，感谢您的收听，希望你喜欢今天的内容。苏菲混搭茶坊 （Sophie's Fusion Tea House）， 让我们活在当下，健康开心，做自己。找到你喜欢的人生。感谢您的收听，我们下次见，拜拜。